0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Daniel Georget. vous êtes journaliste à, à Paris Match, vous publiez chez Plon le Dictionnaire amoureux de, de l'Ukraine, un dictionnaire écrit avec la violoniste Tetiana Androshchuk. On va revenir hein, sur votre complémentarité, j'allais presque dire votre complicité euh, dans un instant, mais d'abord comment et quand surtout est né ce livre Est-ce qu'il est né euh, au moment des premiers bombardements russes, c'est-à-dire du 24 février dernier ou un petit peu avant
0: il est né bien avant parce que en fait on était un peu désespéré par le manque non pas de, de de connaissances mais même d'intérêt pour l'Ukraine dont dont moi-même la première au, au début où je me, quand je me, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet je prenais pour vulgairement pour une province de la Russie oui. euh, j'ai découvert donc en fait il y avait une histoire il y avait une âme il y avait des millions d'habitants et des centaines de millions de kilomètres carrés l'idée
1: c'est de faire connaître donc l'Ukraine auprès des Français mais aussi de montrer que l'Ukraine est un pays, une nation, et surtout pas un petit frère de la Russie, en quelque sorte. C'est ça l'idée du livre.
0: Absolument. L'Ukraine est une très très vieille, au-delà d'une vieille idée, et le plus ancien royaume slave, le premier royaume slave baptisé, donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Russie lui est férocement attachée, comme si se séparer de l'Ukraine, c'était se séparer de ses racines.
1: Alors, il y a les premiers mots, d'ailleurs, de Tiana Androuchou qui sont extrêmement directes. Dès le début du livre, nous sommes, dit-elle, et elle écrit un peuple de 42 millions d'habitants sur un territoire plus vaste que la France, où qu'il l'était, jusqu'à ce que la presqu'île de Crimée lui soit arrachée. Notre civilisation est plus ancienne que celle de la Russie. Nos liens avec la France remontent au Moyen-Âge. L'Ukraine était un royaume dont Kiev était la capitale quand Moscou n'était qu'un bourg au milieu de nulle part. Voilà, C'est un livre très engagé tout de même.
0: Oui, absolument, parce que euh, on ne peut pas effacer l'identité. D'ailleurs, nous citons euh, Timothy Snyder, qui est le le grand historien, euh, l'auteur de de Terre de Sang, et qui euh, qui écrit qu'en fait, effacer effacer l'identité d'un pays, c'est déjà une façon de nier son existence, et le prélude à l'annexion.
1: Daniel Georgé, comment s'est passée la rencontre avec euh, Tatiana Androuchou
0: Donc, Tatiana était était à l'époque un des professeurs de violon de ma fille et, et donc pour moi c'était euh, pour moi c'était une russe avec son accent russe etc donc ma ma découverte a été euh, a été euh, presque hebdomadaire euh, c'était toute une façon d'ailleurs d'enseigner qui était euh, qui était assez euh, assez fascinante et j'ai C'est été... une grande
1: violoniste hein, faut oui le dire.
0: oui et j'ai été euh, et j'ai j'ai joué un peu le rôle d'un candide dans cette histoire parce que vous savez quand on appartient à à un pays, il y a des des évidences euh, qui ne qu'on ne remarque même pas tellement tellement elles vont de soi. Alors que nos, nos deux regards ont permis, euh, je pense, de, de montrer un peu l'originalité euh, de, des des conceptions ukrainiennes.
1: Alors le, le passage que, que j'ai euh, que j'ai lu euh, donc écrit hein, par euh, par Tatiana Andrushchuk, ces mots ressemblent beaucoup à volée de Volodymyr Zelensky euh, qu'on entend euh, depuis des semaines. Hier d'ailleurs le, le, le président le président ukrainien a déclaré que nous, allons, nous devons récupérer tout ce qui nous appartient. On a le sentiment, que ce soit dans, dans, dans ce dictionnaire ou dans les mots du, du chef de l'exécutif, que les Ukrainiens se battront jusqu'au bout et que pour l'instant, il n'y a aucune négociation possible. J'allais dire, c'est jusqu'à la victoire ou jusqu'à la mort.
0: Ça fait au moins euh, trois siècles que l'Ukraine a été annexée euh, à la Russie. Il se trouve que les Ukrainiens n'ont pas eu le droit de parler ukrainien pendant des siècles. Uniquement la bourgeoisie et l'aristocratie parlaient russe, puisque comme souvent dans ces sociétés-là, c'est, c'est, c'est l'élite qui s'adapte à l'envahisseur, à l'occupant qui devient une espèce de, de grand frère mais le peuple, le, le, le paysan ukrainien a continué à parler ukrainien et dans le courage euh, les gens d'Azoslav ce, il, il faut se souvenir qu'ils sont à quelques kilomètres de l'île qui était l'île des cosaques euh, et le courage des cosaques il me semble que ce qu'on, ce qu'on retrouve en Ukraine aujourd'hui vient directement de ce courage des cosaques on se demande comment ça a pu à travers les siècles perdurer, c'est, euh, c'est, ça fait vraiment partie de l'âme ukrainienne.
1: Alors, il y a ces mots euh, toujours euh, euh, écrits par, euh, par Tatiana Andrei, Andrei, chouk Aux femmes qui ont accouché sous les bombardements, à ceux qui se sont terrés dans leur cave, à ceux qui ont passé leur âge en fabriquant des cocktails ukrainiens, à ceux qui tiraient les missiles Stinger, à ceux qui distribuaient la nourriture dans les supermarchés, à ceux qui posaient les garrots, à ceux qui les fabriquaient, aux snipers qui bâti le général Tchétchène, à tous ceux qui se sont battus, à ceux qui ont... ont, ont Attendu Et même à ceux qui doutent encore que l'Ukraine existe, je dédie ce livre, je le disais, livre d'engagement. On parle dans ce dictionnaire de musique, de littérature, d'histoire, de géographie, de poésie. Et on s'aperçoit d'ailleurs, Daniel Jorget, que les liens entre la France et l'Ukraine sont plus importants qu'on l'imagine.
0: Mais oui, d'abord parce que le grand roi de l'an 1000, celui dont l'Ukraine tire toute sa fierté à marier sa fille avec un roi capétien, Henri Ier, c'est à Anne de Kiev, qu'ensuite il y a toujours eu des lien avec l'Ukraine. Euh, un des grands auteurs français qui parle très bien de l'Ukraine et qui parle très bien du goût des Cosaques pour leur liberté, c'est Voltaire, dans son histoire de Charles XII. Il y a aussi, vous Seine. citez
1: dans ce dictionnaire Apollinaire, vous citez Mérimée, vous citez Balzac oui, également.
0: Oui, l'histoire de Balzac est formidable, puisque lui, lui connaît l'Ukraine, lui est allé en Ukraine. Le, le récit de son voyage s'appelle La lettre de Kiev, puisqu'il a sa, sa maîtresse Madame euh, Anska, qui est une aristocrate polonaise, mais dont tous les domaines et les les 3000 âmes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire 3000 serfs, sont sont ukrainiens. Puisque c'est aussi ça, c'est aussi une particularité, c'est que c'est la Russie qui a introduit le servage qui n'existait pas en Ukraine.
1: Alors, Daniel Georget, dans ce dictionnaire, vous évoquez l'Europe et ses dirigeants, à des passages, pas franchement la gloire d'Angela Merkel d'ailleurs. Angela, pour l'amour du gaz, hein, c'est sous titres Vous revenez sur cette demande de mariage, parce qu'elle est au cœur finalement peut-être de de, de ce conflit, cette demande de mariage des Ukrainiens à l'Europe. Alors Emmanuel Macron, le le 9 mai, a, a prononcé un grand discours. Bon, j'imagine qu'il a dû refroidir les ardeurs des des Ukrainiens parce que il ne parle pas d'entrée avant plusieurs années, voire plusieurs décennies.
0: Il suffit d'aller en Ukraine pour comprendre à quel point ce pays est européen. Voilà. C'est comme si, là, il y a un côté chez les Slaves qui est du côté qui penche du côté des autocrates asiatiques et un côté qui penche du côté de l'Occident. Et évidemment, l'Ukraine, qui est juste à côté de la Pologne, qui voit la liberté de la Pologne, qui voit le développement de la Pologne. Il est évident que l'Ukraine a voulu rentrer dans l'Europe et voulait accéder à ce monde de la démocratie et de la liberté.
1: Le dictionnaire amoureux de de l'Ukraine, l'histoire est est omniprésente. Alors l'histoire avec un grand H, mais j'allais dire presque l'histoire personnelle pour chaque Ukrainien. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a frappé. La première fois que vous allez chez euh, Tatiana Androuchouk, vous remarquez euh, un un portrait d'un soldat certainement un soldat qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Voilà, le rapport à l'histoire, c'est peut-être un point commun d'ailleurs avec les Russes, alors ils n'ont pas forcément la même vision de l'histoire, mais ce rapport à l'histoire des Ukrainiens, il est, il est beaucoup plus présent que, que le rapport que nous avons, nous, à notre propre histoire. Bah,
0: le, père de, le père de Tetiana est mort pendant, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est mort au début de la, de la Seconde Guerre mondiale, qui pour eux ne commence pas à la même date que nous. Mais enfin, quand euh, et évidemment, quand Poutine parle euh, de, de, de l'armée soviétique comme si les Ukrainiens n'étaient pas une partie intégrante de, de, de l'armée soviétique, c'est, c'est, c'est incompréhensible pour, pour pour les Ukrainiens. Ils font, ils font partie de ceux qui ont combattu et qui ont gagné cette guerre, oui. malgré, malgré tout ce que les bolcheviks, enfin tout ce que Staline avait fait pour que la oui, Russie que ne puisse pas de... gagner cette guerre. Vous
1: parlez auparavant de la, évidemment des, des grandes famines euh, et, et du silence d'ailleurs qui a régné pendant des années. Vous parlez aussi du massacre des Juifs dans certaines parties bien précises de, de l'Ukraine. Il y a cette phrase, toujours de, de Tatiana Andrushchuk dans ce livre, euh, phrase sur la Russie, ils ne renonceront jamais à l'Ukraine.
0: Oui, ça c'est quelque chose qu'elle m'a dit alors que nous, nous sortions de Sainte-Sophie. Euh, c'était absolument pas le climat d'aujourd'hui. C'était, euh, je pense, il y a trois ou quatre ans. Euh, voilà, on avait vu des dames en train de prier. C'était, les, les églises sont pleines. Hein. Euh, les gens allument des cierges, etc. Et tout d'un coup, en sortant, elle, elle, m'a, elle m'a dit cette phrase comme si il était évident pour elle que cette, cette histoire commençant à Kiev, il était impossible que la Russie renonce.
1: Mais Daniel Georges, on parle, il y a des liens très forts. Je recevais par exemple Vladimir Fedorovski à votre place il y a deux jours, qui disait, moi j'ai une partie de ma famille qui est ukrainienne. On sent tout de même que ce sont aujourd'hui deux peuples qui, qui sont presque irréconciliables. Ça va être très très compliqué, l'après, parce qu'il y aura forcément un après.
0: Oui, mais ça, alors ça, ça rappelle un peu l'histoire de la, de la France et de l'Allemagne, même oui. si l'Allemagne n'a pas, n'a pas été l'empire vis-à-vis de la France que la Russie a été vis-à-vis de l'Ukraine. Mais
1: il y a presque une notion de guerre civile aujourd'hui, avec des, 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 des gens qui se connaissaient, euh, voilà, ils, qui s'aimaient, qui se sont retrouvés, qui se sont effectivement... Il y a des différences, bien sûr, et vous le montrez dans, dans ce dictionnaire, mais on est presque dans quelque chose qui ressemble à une guerre civile.
0: Ce qui est frappant tout de même, c'est que, euh, c'est d'ailleurs la grande erreur de Vladimir Poutine, c'est qu'il pensait que tous ces gens qui parlent russe et qui ont été élevés en russe allaient choisir la Russie. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Or, l'Ukraine, c'est au-delà de la langue russe ou ukrainienne, c'est un choix de, un choix de vie et un choix de liberté.
1: Alors, vous parlez de poésie, vous parlez de géographie, vous parlez d'histoire, vous parlez également de musique. On est sur Radio Classique. L'un des plus grands pianistes est né en Ukraine. Euh, Vladimir Horowitz, petit extrait d'ailleurs de la polonaise héroïque de Chopin. On a oublié qu'il est né à Kiev et qu'il y a vécu jusqu'à ses 23
0: ans. À l'histoire d'Horowitz est absolument formidable puisque son histoire coïncide avec, euh, avec la guerre civile et, et avec la prise de pouvoir par les bolcheviques. Lui, il est étudiant juste avant la guerre, juste avant la guerre civile. Donc euh, donc il va participer, il va devenir une jeune gloire de l'État soviétique, mais il ne pense qu'à une chose, c'est à c'est à rejoindre, c'est à rejoindre l'Europe.
1: L'Ukraine n'est pas née à Maïdan en 2013. C'est finalement aussi le but du livre. C'est ce que vous nous dites. Il y a des personnages très importants de l'histoire de l'Ukraine. Vous aviez cité Anne de Kiev, mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres dans ce dictionnaire. C'est ça, c'est l'idée que l'Ukraine, c'est un, un, un vieux pays, un vieux peuple, une vieille nation. Vieux, je mets entre guillemets, parce que euh, en disant que, voilà, c'est un peuple qui a une histoire qui lui est propre.
0: Oui, c'est, c'est même impressionnant comme cette histoire peut résister euh, à tout... À, à à tous les, tous les obstacles, à, à tout ce qui a été fait pour l'écraser, pour l'annihiler, pour la nier. Et on dirait, au contraire, qu'elle se fortifie de toutes ses difficultés.
1: Le dictionnaire amoureux de l'Ukraine, signé Tatiana Androuchouk et Daniel Georgé, ben on va se quitter avec l'hymne ukrainien interprété. Gauthier Capuçon. Il y a quelques semaines, il était à Alviv. Il a donné un concert justement avec des musiciens ukrainiens. Gauthier Capuçon, qui avait été très marqué, qui, qui nous le disait d'ailleurs sur cette antenne, très marqué par ce concert, quelques notes de l'hymne ukrainien avec Gauthier. Le dictionnaire amoureux de l'Ukraine, je le rappelle, signé Daniel et Tatiana Androuchouk. Euh, deux euros sont reversés hein, sur euh, sur le prix de ce livre, sont reversés à l'aide médicale et caritative France-Ukraine. Merci beaucoup Daniel Jorget d'avoir été euh, ce matin mon invité. Il est 8h27 dans un instant. Eh bien, Nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.